0: В эфире подкаст ХИТ «Химия и технологии». Хотите узнать, чем занимаются ученые в ведущем химическом вузе страны? Тогда не переключайтесь. Мы расскажем вам все о химии и даже немножечко больше. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе последних событий. Кто в детстве мечтал летать? Кто хотел быть космонавтом или летчиком? Может, кто-то мечтал строить самолеты или роботов? Мы, как химики, летать не можем. Мы синтезируем. Или, проще говоря, варим. Но вопрос в том, можем ли мы сделать нечто, что летает или способствует полетам. Давайте узнаем. В современном мире все, что быстро ездит и высоко летает, от боли до Формулы-1 до космических кораблей, как правило, сделано из полимерных композиционных материалов. И не зря. Ведь по прочности на единицу веса композиты намного превосходят не только сталь, но самые лучшие алюминиевые и титановые сплавы. Зачем вообще нужны такие устройства? Здесь предлагаю вспомнить песню Виктора Цоя «Пачка сигарет». В ней поется про самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет на земле лишь день. Это великая песня, но есть в ней одна неточность, поскольку можно с уверенностью сказать, что крылья у самолетов черные. А черные они потому, что все современные и самые передовые самолеты сделаны из композита. Так, например, у самолета МС-21 действительно черное крыло, именно потому, что оно сделано из углепластика. Использование полимерных композиционных материалов позволяет экономить до 30% топлива, потому что самолет становится легче. Это, в свою очередь, приводит к снижению цен на авиабилеты. Углепластик — это полимерный композиционный материал, который состоит из углеродного волокна и полимерного связующего. В данном случае это эпоксидное связующее. Он в 15 раз прочнее обычного пластика, в 2 раза прочнее алюминия, в 4 раза легче титана, термостоек до 400 градусов Цельсия и не негорючек. Основная составляющая часть углепластика – это нити углеродного волокна, состоящего в основном из атомов углерода. Такие нити очень тонкие, сломать их очень просто, а вот порвать достаточно трудно. Из этих нитей сплетаются ткани. Углеродные волокна – это один из самых прочных материалов на растяжение. Мало кто задумывается, что углеродное волокно имеет в себе полимерную природу. Его изготавливают из полиакрилонитрила. Углеродная ткань обеспечивает большую прочность на разрыв, а полимерная связующая обеспечивает прочность на изгиб и так далее. Разные полимеры обладают рядом уникальных свойств. Мы поговорим о некоторых общих особенностях. В отличие от большинства веществ, которые нас окружают, полимеры состоят из множества маленьких молекул, которые соединены в длинную цепочку. В результате этого существуют три особенности. Первая особенность в том, что эти самые длинные молекулы полимеров переплетены и запутаны между собой в клубок, и их очень тяжело распутать. Вторая особенность – между ними есть физическое притяжение. На них действуют фандервальцевые силы, которые суммируются между всеми молекулами. Поэтому они как слипшиеся макароны, их тяжело разорвать. Но макароны – это скорее как полимеры в расплаве, то есть они подвижные. Полимеры в твердом состоянии, в том, в котором они используются как конструкционный материал, больше похожи на клубок шпагата. К тому же они еще и жесткие. Если взять, например, простейший полимер полиэтилен, его получают из этилена, который по своему агрегатному состоянию – газ. При этом полиэтилен может быть настолько прочен, что из него получают бронежилеты. Третья особенность связана с тем, что маленькие молекулы, как этилен или жидкость, они как мышки юркие, везде проникают, а полимеры длинные и неповоротливые. Они медленно перемещаются, и за счет этого они могут гасить ударную нагрузку. Что же такое полимерный композит? Чтобы его получить, нам нужно пропитать углеродную ткань полимерным связующим. Пропитка углеродной ткани для молекул сродни прохождение через лабиринт. И понятно, что маленьким молекулам это дается легко, но полимерам практически нереально это сделать. Поэтому, когда мы получаем композиты, мы используем не полимеры, а смесь мономеров, Обычно это эпоксидная смола и отвердитель. Ими очень легко пропитать ткань, потому что они жидкие. Если потом нагреть пропитанную ткань, то получится уже композит твердый, жесткий, прочный. Но особенности эпоксидных смол в том, что они образуют сетчатые полимеры, а такая сетка прочная, но хрупкая, как алмаз. Хрупкими композитом быть категорически противопоказано, особенно для самолетов, потому что они должны выдерживать различные колебания, то есть композит должен быть в какой-то мере эластичным. Также полимерные эпоксидное связующие, хоть и является главным компонентом для получения углепластиков, является слабым звеном, так как эпоксидная смола достаточно горюча. То есть необходимо выбрать другой полимер. Но, к сожалению, большинство полимеров либо очень хорошо горят, либо при контакте с пламенем выделяют огромное количество токсичных веществ и дыма. Но ведь никто не хочет делать выбор – сгореть или задохнуться. К счастью, делать такой выбор не придется, потому что есть все-таки такой полимер, который в данном случае может подойти. И как ни странно, это самый старый синтетический полимер, который впервые был изобретен человеком в 1907 году – фенолформальдегидная смола. У этого полимера очень высокий несгораемый остаток, низкое выделение дыма и при этом еще и дешевый материал. Ну и у данного материала есть свои минусы. Смесь исходных компонентов, мономеров, которые используются для пропитки углеродной ткани в данном случае, при превращении в полимер выделяют воду, а поскольку при этом температура высокая, то образуются поры. Поры — это очень плохо, потому что каждая пора — это потенциально то место, где будет расти трещина, значит материал может разрушиться. Чтобы этого не произошло, приходится делать композит толще, чтобы скомпенсировать потерю прочности а значит, в итоге мы не экономим вес, и, соответственно, растет цена. Мы можем очень сильно повысить давление полимеризации нашей смолы, и тогда пор не будет. Но чтобы повысить давление, мы должны использовать очень дорогое оборудование, и в итоге мы все равно переплачиваем. Что же мы предлагаем сделать, чтобы решить эту проблему? Мы предлагаем использовать в качестве полимерного связующего двухкомпонентную систему. Один компонент — это бензоксазин, а второй компонент — это фосфазен, содержащая эпоксидная смола. Бензоксазин — это новейший полимер. Всего лет пять назад его начали производить в промышленных масштабах, и по совокупности свойств он сильно выше среднего, чем остальные полимеры. Ключевой момент в нем то, что, во-первых, он утверждается без выделения побочных продуктов, а значит, нет пористости. Во-вторых, его можно получать из отечественных компонентов. И второй компонент — это фосфазен содержащая эпоксидная смола, Фосфазены – это полимеры, скелет которых состоит из атомов фосфора и азота, и у фосфора есть два заместителя. Благодаря возможности введения в структуру различных функциональных заместителей, фосфазены – как многорукий бок Шива. Их свойства можно варьировать, изменяя характер заместителя. Они используются в медицине, в электронике, нашли свое применение в различных отраслях промышленности, таких как металлургия, текстиль. Мы посадили на фосфазеновый скелет эпоксидные группы и получили такой макромономер, который тоже жидкий при комнатной температуре. Он абсолютно не мешает пропитке углеродной ткани. То есть при получении композита в структуру сетки химически встроен полифосфазен. И за счет того, что его макромолекула гибкая, он работает как амортизатор. В итоге мы не ухудшаем механические свойства, но улучшаем эластичность. Это приводит к такому изменению свойств. Возрастает и теплостойкость, и ударная вязкость, и трещиностойкость. Обычно такого не случается. А еще данные материалы не горючие. Всего при 3% содержании фосфора при контакте с пламенем фосфазен выделяет воду и образует коксовую пену. В итоге пламя затухает, то есть полимер работает как огнетушитель. Помните, как авиакомпании запретили проносить на борт телефоны Samsung Galaxy? На самом деле любой телефон может воспламениться. Просто Самсунгу очень не повезло с его аккумулятором. Он оказался не к механическим повреждениям, из-за которых возникало замыкание. А замыкание, в свою очередь, приводило к возгоранию твердого полимерного электролита – полиэтиленоксида, который используется в литий батареях. Но не стоит этого бояться. Большинство телефонов неплохо от этого защищены. Также, чтобы избежать подобных ситуаций, можно использовать фосфазен, где к фосфору привиты цепи полиэтиленоксида. Он абсолютно идентично заменяет твердый электролит в батарейках, но при этом вспышек и воспламенения можно не ждать. Фосфороорганические соединения можно также применять в водородной энергетике в качестве протон-проводящих мембран. В сравнении с обычными такая мембрана работает намного дольше. И, наконец, можно просто отправить фосфазены в космос. Они там уже бывали. На шатлах и на буране, как уплотнительные кольца, потому что сохраняют свойства резины при очень глубоком минусе. Это все к чему? Мир полимеров разнообразен. Помимо уже созданного, можно изобрести еще столько всего, что позволит решить такие задачи, которые, как раньше казалось, решения не имеют. Представьте, чего мы с вами, как химики, можем добиться. Полет вашей мысли, подкрепленной знаниями, которые вы получаете в РХТУ имени Менделеева, может создать удивительные вещи. Как сегодня решают задачу создания безопасных, негорючих, но при этом все еще прочных полимерных композиционных материалов для транспорта и авиации, можно узнать на факультете нефтегазохимии и полимерных материалов. Факультет уделяет большое внимание наиболее современным и эффективным образовательным технологиям. Основным залогом подготовки высококвалифицированных выпускников, призванных стать лидерами на рынке труда, являются сочетание наилучших практик обучения органической и полимерной химии и технологии, комплекса передовых подходов и методик. К их числу относятся цифровизация, развитие soft skills надпрофессиональных навыков, Индивидуальная образовательная траектория для каждого студента и проектное обучение. В процессе проектной деятельности обучающийся принимает непосредственное участие в решении актуальных задач химической отрасли. Работает в команде с другими студентами под руководством опытных наставников из числа преподавателей и специалистов из индустрии. Уважаемые абитуриенты, приходите и поступайте на наш самый перспективный факультет полимеров, и мы научим вас основам новых химических технологий. Вместе с вами создадим новые материалы, как мы это сделали для производства крыла самолета МС-21. Ждем вас!